هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من تفسير سورة آل عمران قل المنفي هنا أو من مراد به؟ لا لا في ظلم ايش؟ الظلم يكون اما بنقص شيء من الحسنات او زياده سيئه نعم اما كيف التوفيق فهذه هي التي تريد ان توفيق بهذه الطقس عدل وفضل وجوف فالجوف منتفي والعدل والفضل ثابت طيب نأخذ وائد طيب يقول عز وجل قيل ها طيب ثم قال الله تعالى أن ترى إلى الذين أنتم مصيرا من الشاق إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد أولا أنه ليس كل من أعطي علما يوفق للعمل به لقوله يدعون إلى الله ثم يتولى ومن فوائد الآية الكريمة التعجب من حال هؤلاء وما أعظم التعجب أن يؤتيهم الله العلم ثم بعد ذلك نعم لا يقبلون لا يقبلون على كتاب الله عز وجل ومن فوائدها أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة بكونهم دعوا وهذا هو محق الذنب هذا محق الذنب أما لو لم يدعونا ولم يعلموا بالحق فإنهم لا يذمون على ذلك إذا لم يفرقوا بطلب الحق ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب التحاكم إلى أحسان الله لقوله دعونا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ومن فوائدها أنه لا حكم إلا لله بما جاء في الكتاب فلا أحد من الحكام يستطيع أن يشرع أحكاما مخالفة لأحكام الله بل من شرع أحكاما مخالفة لأحكام الله وألزم العباد بها فهو كافر بالله عز وجل كافر اللهم إلا أن يعذر بتأويل السائق فهذا قد يخرجه ما لكن فعله من حيث هو فعل يؤدي إلى إلى كفره ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم في في كتاب الله يكون في كل شيء في العبادات والمعاملات والأخلاق والأعمال كل شيء ولأنه لم يخصم أن ليحكم بينهم في كل شيء فيستفاد من هذه ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من قال 
ان الشرع انما جاء في تنظيم العبادات فقط اما المعاملات فهي الى الخلق واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وراى الناس يؤبرون النخل من يؤبرونها يلقحونها فقال عليه الصلاه والسلام ما ارى ذلك يغني شيئا هذا او معناه فتركوا التعبير ففسد الثمر لان النخل اذا لم يؤبر فسد فلما حصلت الثمار جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه فقال انتم اعلم بامور دنياكم انتم اعلم بامور دنياكم قالوا فوصل علم امور الدنيا اليهم الفعلهم اعلم منه بهذا وعلى هذا فامور الدنيا لا يتدخل فيها الشر ولكن هذا فهم خاطئ هذا فهم خاطئ باطل وذلك لان امور الدنيا اما احكام شرعيه فالتحيل والتحريم فهذه مرجوها الى الشر واما امور فنيه تدرك بالتجارب والتعلم فهذه مرجوها الى اهل الخبره وكم من عالم عنده علم عظيم واسع في امور الشر لا لا يستطيع ان يصنع عباده ولا ابره ويأتي رجل جاهل من اجل الناس ويستطيع ان يصنع بابا من احسن الابواب وابره من احسن الابر اليس كذلك؟ ومثل في الصحابه رضي الله عنهم التعبير مساله حكميه او مساله فنيه فنيه بلا شك فنيه بلا شك تدرس بالتجارب والنبي عليه الصلاه والسلام كما نعلم ولد بمكه ومكه ليست ذات نخل ولا يعرف عن هذا الشيء فصار اهل المدينه الذين مارسوا التجارب في هذه في هذه الامور صاروا اعلم منه بذلك صاروا اعلم منه بذلك اما مساله الاحكام الشرعيه فلا شك ان الله ورسوله اعلم المهم ان الحكم لمن لله ولا يجوز ان يكون الحكم لاي شيء فان قال قائل لاي شيء سوى الله فان قال قائل الستم ترجعون الى العرف في امور كثيره فالجواب بلى لكن من الذي رجعنا الى العرف الشرع جامعوا عاشقون بالمعروف امسكون بالمعروف او فارقهن بالمعروف فالشرع هو الذي امرنا ان نرجع الى العرف واذا امرنا ان نرجع الى العرف رجعنا اليه وحكمناه ولهذا اذا تنازع الزوجان في قدر النفقه لا نذهب الى الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني البخاري او مسلم او ابو داود او ما اشبه ذلك لا نرجع الى هذا نرجع الى من الى اهل الخبره في العرف في كل زمان ومكان بحسب اذا الحكم فيما رد الى العرف لمن للشرع لا الحكم الشرع هو الذي امرنا ان نرجع الى العرف واهل العرف يحكمون طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء الذين دعوا الى كتاب الله ممن اوتوا نصيبا من الكتاب لم يتولوا جميعا 
بل تولى فريق منه والامر كذلك فان كثيرا من اليهود والنصارى اسلموا وحسن اسلامهم وكان لهم قدم صدق في الاسلام ومن فوائد الايه الكريمه ذم من يتولى باعراب يقول يتولوا يتولون الاسلام وهم معرضون يتولى فريق منهم وهم معرضون لان التولي كما ذكرنا في التفسير قد يكون عن اعراب وقد يكون عن غير اعراب والتولي مذموم كله ولكن اذا كان عن اعراب بعد المبالاه كان اشد ثم قال تعالى ذلك بانهم قالوا لم تمثل النار الا ايام ما تجاه من فوائد هذه الايه الكريمه فقدان الامان وان النفس قد تمني الانسان ما لا يكون لان هؤلاء من نفسهم انفسهم حيث قالوا لم تمثل النار الا اياما معدودات ومن فوائدها تحذير الانسان من ان يتكل على الامان لان هذا من صنع اليهود والنصارى وكثير من العامه الان يقرؤون في المعاصي ويمنون انفسهم المرضى اذا وقع المعصر يا اخي اتق الله يا اخي اتق الله قال الله غفور رحيم الله غفور رحيم صحيح صحيح ان الله غفور رحيم لكن قال نبدأ عباد اني انا غفور رحيم وان عذابي هو العذاب الاليم وقال اعلم ان الله شديد اللقاء وان الله غفور رحيم فلما امر نبيه ان ينبئ بدا بالنقص ولما اخبر عن نفسه بدا بالعقوبه لان المقام مقام سلطان وعلو فقال اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم اذا ماذا نقول لهذا الذي قال الله غفور رحيم نقول شديد نعم والله شديد العقاب يتمنى بعض الآخرين الأمان ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو يريد أن يزن ويشرب ويشرب الخمر ويعمل كل شيء دون الشرك ثم يقول إن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا خبر خبر من الله عز وجل وهو أصدق وقائلين فماذا نقول؟ نقول اقرأ الآية لا تكن أعمى أو أعوى ما تنظر إلا بعين يغفر ما دون ذلك مطلقا لمن يشاء ومن لا يشاء لا يغفر له فهل أنت تجزم بأنك ممن شاء الله يغفر له؟ أبدا ما تجزم لا تجزم لا بهذا ولا بهذا إذا فأنت على خطأ أنت على خطأ على أن الذي يستخف بالمعصية ويلبس على نفسه وعلى الناس قد يكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له نعوذ بالله لأن هذا مستهتر مستهيل طيب إذا الذين يتمنون على الله الأمان 
مع استمرارهم على معصيه يشبهون من؟ اليهود والنصارى ولهذا جاء في الحديث الكيس من دان نفسه اي حاسبها وعمل لما بعد الموت والعاجل من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان ومن فائده هذه الايه الكريمه ان هؤلاء يؤمنون بالبعث ولكن لم ينفعهم الايمان من اين تؤخذ من قوله لن تمثل النار الا اياما معدودات ويتفرع على هذا انه لا يكفي في الايمان ان يؤمن الانسان بوجود الله وباليوم الاخر دون ان يستلزم هذا الايمان قبولا واذعانا مجرد تصديق لا يعتبر ايمان لا بد من القبول والاذعان ودليل هذا نصوص كثيره منها ان ابا طالب حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقر بان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ويقول لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباق ويقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دين ومع ذلك لم ينفعه هذا الاقرار لانه لم يسحر او لم يسحرهم قبول واذا وختم له في الاخر والعياذ بالله لانه قال على مله عبد المطلب ولكن نظرا لما حصل منه من دفاع عن الاسلام اذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يشفع له فشفى فكان في رحراح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه ابد الابدين والعياذ بالله ابد الابدين وهذا اهون اهل النار عذابا عذابا له واياكم منها نعم ولم ولم نعلم ان كافرا نفع فيه الشفاعه على الاطلاق بمعنى انه سلم من العذاب ابدا ولم نعلم ان كافرا خفف عنه العذاب بالشفاعه الا الا ابا نعم طيب اذا نقول ان الايمان في اليوم الاخر وبان هناك نارا لا يكفي في الايمان بل لابد من القبول والالهام ومن فائده الايه الكريمه ان الانسان قد يغره ما هو عليه من الدين قد يغره ما هو عليه من الدين لقوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فيعتبر بانه يصلي ويزكي ويصوم ويحج ثم يقول في نفسه لن اعذب وهذا قصور قصورا في النظر لانه ليس الشان ان تصلي او تزكي او تصوم او تحج الشان كل الشان ان يقبل من سهل العمل الشان كل الشأن أن يقبل منه هذا العمل، كم من عامل ليس له من عمله إلا التعب لوجود مبطل سابق أو لاحق 
سابع كفرة الإخلاص مثلا لاحق كالإعجاب بالعمل والإدلال به على الله عز وجل وأن يرى الإنسان لله حق لنفسه حقا على ربه وهذا قد يبطل العمل هذا قد يبطل العمل فعملك محفوف بأخطار سابقة وأخطار لاحقة ولهذا لا تغفر بما أنت عليه من الدين بل اسأل ربك دائما التوفيق والقبول التوفيق سابق والقبول لاحق حتى الإنسان ربما يريد الخير ويحب الخير ولكن يبتلى بالبدعة كم من يحبون الخير وعندهم رغبة ومحبة لله ورسوله ولكن يبتلون بالجهل فيبتدعون في دين الله ما ليس ويكون عملهم هذا حابقا ولا مقبولا حابقا لان من شرط قبول العمل ان يكون موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو وقال الله عز وجل فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في هذه في هذه الآية دليل على عظم ذلك اليوم. بقوله فكيف إذا جمعناهم ووفت كل نفس. وفيها دليل أيضا على النداء بالنهي على هؤلاء الذين ليس لهم في ذلك اليوم إلا الخيبة والخسران. ولهذا قال كيف تكون حالهم في ذلك اليوم؟ والجواب ان حالهم اخيب الحال اخيب حال هي حالهم والعياذ بالله لانهم ليس عندهم شيء خسروا دينهم ودنياهم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اليوم الاخر بقوله ليوم لا ريب فيه ومن فوائده ان من فرغ باليوم الاخر او شك فيه فهو كافر لأنه مكذب لقوله تعالى لا ريب فيه. الله أخبر بأن هذا اليوم لا ريب فيه أمر واقع ولا بد. لا بد أن تجتمع مع أمك وأبيك وأختك وأخيك في ذلك اليوم. لكن تجتمع بهم وأنت تفر منه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شعب يغنيه حتى يستقر الناس في منازلهم فإذا استقر الناس في منازلهم واجتمع بهم في الجنة فهذه غاية المنى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمانهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألحناهم من عمل من شيء الصغار اللي ماتوا وهم لم يكن لهم ذرية يلحقون بآبائهم ليجتمعوا إليه لكن هل يلحق الأعلى ينزل الأدنى ولا بالعكس؟ بالعكس يعني يرفع الأدنى إلى الأعلى أما من أما من كان له ذرية من الأولاد فهو مستقل بنفسه في منزلته لأن هذا له ذرية على كل حال 
في قوله فكيف اذا جمعناه يوم الاقتراب دليل على ان من شك في هذا اليوم او انكره فهو كافر لتقييده لله عز وجل طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان يوم التوفيه الكامله ان يوم التوفيه الكامله هو يوم القيامه بقوله ووفيت كل نفس ما كتبت وانما قلت وانما قلت التوفيه الكامله لان الانسان قد وفى شيئا من عمله في الدنيا اليس كذلك بلى قد وفى في الدنيا لكن يوفى في الاخره ايضا يوفى ما عمله يوفى النفوس ما عمله قد يوفى في الدنيا وماذا يوفى قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا مخرجا من كل ضيق وسعه في الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا في الدنيا وهذا جزاء هناك جزاء اخر اشد يعني اعظم وانفع وهو الهدى الهدى قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واثرهم تقواهم الهدى والعمل الصالح هل افضل من المال افضل من المال لان الهدى اذا زاد الله الانسان هدى انشرح صدره واستنار قلبه واطمان ثم صارت التقوى عنده اسهل من كل شيء وصارت وصارت الاعمال الصالحه رياض قلب وسرور نفسه ولهذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جعلت قره عيني في الصلاه والمؤمن كل الاعمال الصالحه قره عين لانه يشعر في كل عمل صالح يشعر بامرين عظيمين الامر الاول انه يتعبد لله بالعمل الصالح فيزداد ذلا لربه ومحبه له وانابه اليه والامر الثاني انه انه بذلك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يشعر حين في العمل حين في العباده ان امامه محمد صلى الله عليه وسلم فيزداد محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لقوله بل وتعظيما لهديه وسنته وهذا اعظم كشف اعظم كشف ان يحصل لك هذا الامر في العباده والتقوى ومن قائد هذه الايه الكريمه انتفاء الظلم عن الله عز وجل لان قوله وفيت وهم لا يظلمون فائرها معروف من الموفي الله والذي لا يظلم الله ولكن انتفاء الظلم عن الله سبحانه وتعالى هل هو من الصفات الثبوتيه او من الصفات المنفيه التي يسمونها بالسلبيه الثانيه الا اننا نقول لا يظلم يعني ليس في جزائه ادنى ظلم فيكون نفي الظلم لكمال 
العدل ينتبه لان الظلم قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا يعني قد يكون كاملا بحيث لا يعطى شيئا من عمله من جزاء عمله وقد يكون ظلما ناقصا يعطى بعض الشيء فاذا كان فاذا نفى الله عن نفسه الظلم صار ذلك مستلزما لكمال لكمال العدل وكذلك ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ست ايام وما مسنا من لغوب اللغوب يعني التعب والاعياء والاعياء التعب الله عز وجل خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ولم يمسه لغوب اي تعب واعياء لماذا لكمال قوته وقدرته عز وجل الانسان يعمل العمل لكن يتعب يتعب اما الرب عز وجل فانه لكمال قدرته وقوته خلق السماوات والارض وما بينهما في ايام كثيره سته ايام وما مسه من لغوب طيب اذا ناخذ من هذا قاعده مفيده في باب الصفات وهي ان كل صفه نفاها الله عن نفسه فانما يراد بها ثبوت كمال الضد ثبوت كمال الضد فضد الظلم العدل اذا انتهى الظلم فهو لكمال العدل ضد القدره والقوه التعب فاذا انتهى التعب ها ثبت ثبت كمال القدره والقوه وعلى هذا الفقر نعم ثم يكون فصل الناس اولا في المحشر جميعا ثم يفصلون فريق بالجنه وفريق يقول بعض العلماء انهم بنوا قولهم هذا على انهم عبدوا العجل 40 ليله وقالوا ان الله يعذبنا بقدر معصيتنا بقدر عباده العجل فقط 40 يوم ثم انتم تخلفون نعم هم هم اللي يقولون هكذا لان تمثلنا عربيا ما في ما في كيف؟ اذا عمل عمل قد يصير حدث عمل بهذا العمل لا يقبل لكن شيخ الاسلام اذا صار جاهز يعني ما يقبل على على نيته التقرب الى الله اما هذا العمل لا من عمل عليه عملا ليس عليه اما من احدث في امرنا هذا ما ليس منه هو لكن يثاب على نيته الخير فقط 
ومع ذلك إذا أقيمت عليه البينة لأنه مبتدئ لا يصاب ولا عليه نعم نعم الذين يقولون 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 إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده بشهادة فيه إعلان. نعم. إن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الذين يكفرون في آية الله أول ما هو كفر. كفر. ومن جملة أعمالهم القحط. فالذين يقتلون الذين يأمرون بقتل الناس أخذوا من أعمال هؤلاء الكفار القحط. لكن لا يلزم هذا أن يكونوا كفارا لأن لأن قتل النفس لا لا يستلزم الكفر كما قال تعالى فمن عكره من اخيه شيء فاتباع المعروف واداب الهند يسال. هذا اخر هذا اخر وهذا يقتل الذي يامر به نعم نعم على كل حال هو لا اللهم الا ان يكون فعله هذا راهة للحق فهذا شيء ثاني. يقولون يعلنوا كيف؟ يعلنوا بالمحاصر كيف؟ يتهاونوا بالمحاصر يعني الكلام الذي يفعلونه فعل الذين يحاكمون الجهر لهم واعلانهم بمعصيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذكرنا في اثناء التفسير ان الله امر نبيه ان يبشر هؤلاء بالاستعلاء بن ان هذا حكم لهم ويعتمد ان الله امره بان يقول ذلك وذكرنا ان هذا ينظر فيه المحصل ينظر فيه المحصل نعم الشخص <تصفيق> وإذا وصلوا للحكم صار أخفت من الذين من الذين قالوا قالوا فيه ولهذا المسائل هذه دقيقة ما هي هجنة نعم ها هل يكفي إفهامها بس هل يكفي إن استعلامها بشخص تقوم عليه بشخص لازم تفهمها لازم يفهمها أرأيت لو جيء بك لو جيء إليك برأس من العكس نقول يا يا هذا الكائن اتق الله واسلم وشكرا هل براءه حجه وايضا نحن نسميها حجه ولا حجه الا بعد معرفتك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلى آخره الخطاب لا أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الذين يوحوا نصيبا من الكتاب إذا دعوا إلى كتاب الله يحكم بينهم تولوا يريدون أن تكون السيادة لهم لا لغيرهم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء المتضمن لهذه الصفات العظيمة التي مقتضاها قدرة الله سبحانه وتعالى على أن ينقل الرسالة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا وجه اختبار هذه الآيات هاتين الآيتين فيما قبلهما أي أن هؤلاء الذين تولوا وأعطوا إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم لا شك أنهم يريدون أن تبقى السيادة لهم وأن يمنعوها غيرهم فأمر الله نبيه أن يبتهل إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على نقل النبوة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب فقال قل اللهم مالك الملك وقد سبق الكلام على هذه الجملة اللهم وبينا أنها منافع حذفت منه ياء النداء وأمر عنها الميم ولهذا لا يجمع بينهما ولا يجمع بينهما إلا في حال الشذوذ كما قال ابن مالك وشذ يا اللهم في قرير أي في النوم أي في النوم وقول اللهم مالك الملك أي يا الله وقوله مالك الملك مالك اسم فاعل والملك يحتمل أن يكون بمعنى المملوك أي مالك المملوكات كلها ويحتمل أن يكون مرابي التدبير أي مالك تدبير الخلائق كلها والأمران ثابتان لله عز وجل فهو مالك المملوكات كلها بأعيانها وهو مالك التصرف فيها لا يشرفه في ذلك أحد هو الذي يدبر الأمر ويملك المأمور وقوله مالك الملك قيل إنه بدل من الله ولكنه نصب لأنه مضاف والبدل يكون على نية إعادة العامل وأنت لو صلقت يا الذي هي العامل يا اللهم لو صلقتها على ملك الملك لوجب لوجب النص لأن المنادى إذا أضيف يجب فيه النص 
وسواء قلت انها بدل او انها منادى حدث منه حرف النداء فانما لا قال مالك الملك ثم حق فقال تؤتي الملك من تشاء والاصح ان تؤتي هذه جمله استئنافيه لبيان كيف يكون ملك الله عز وجل لهذا الممدوح فقال تؤتي الملك من تشاء وقال تؤتي اي تعطي ولم يقل تملك لان ما يكون للعبد من الملك انما هو من اعطاء الله تعالى اياه وتسليطه عليه ولهذا لا يتصرف المالك من المخلوقين بما مات الا على حسب ايش الا على حسب الشريعه التي شرعها الله عز وجل لان الانسان من الله فالتصرف في هذا المؤتى الى الله عز وجل لا الى الانسان فالانسان لا يملك ان يتصرف تصرفا مطلقا فيما ملكه الله وقوله تؤتي الملك من تشاء هي من الجمله الفعل تؤتي من الافعال التي تنصب مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبر ومفعولها الاول الملك مفعولها الثاني من تشاء من وقوله تؤتي الملك من تشاء نحن نعلم ان من سنه الله عز وجل أن كل شيء له سبب إما شرعي وإما حكم لأن هذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى وإذا كان كذلك فإن إتيان الله الملك في من يشاء مقيد بسببه فلا بد أن يكون له سبب فالملك قد يكون مستقلا عن الرسالة وقد يكون نعم تابعا للرسالة فإذا كان مبنيا على الشريعة صار تابعا للرسالة وإذا كان غير مبنيا على الشريعة كان مستقلا قال الله تعالى ألم ترى إذا الذي حاج إبراهيم في ربه أن آثاه الله الملك وهذا الملك تابع للرسالة ولا لا؟ ها؟ لا هذا مستقل ما سبب الرسالة لأنه كافر هذا اللي يحاج ابراهيم في واما قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله سواري الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما حواري منها او ما زواري منها فالمراد بالملك هنا ملك النبوه يعني الملك التابع للنبوه الملك التابع للنبوة فهنا يقول تؤتي الملك من تشاء يشمل الملك المستقل الذي قد يكون مبنيا على الكفر والملك التابع للرسالة وهو مبني وهو المبني على الشريعة قال تؤتي الملك من تشاء ثم إن من تشاء ككثير من الآيات الكريمة المقيدة للحكم بالمشيئة أو المعلقة للحكم بالمشيئة تقيد كلها بما تقتضيه الحكمه تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء ونحن وتنزع الملك ممن تشاء قول تنزع الملك يحتمل وجهين الوجه الاول 
نزع بعد ظهور والوجه الثاني نزع بمعنى المنع فعلى الأول يكون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يملك ما شاء من خلقه ثم ينزل عنه الملك وكم من ملك وكم من ملك ملك ثم غير ملكه إما بالغلبة له أو بموته أو بغير ذلك ويعتمد حقوق ما لا المنع أن تملك من شئت ولا تملك من شئت وكان ما لا صحيح فالله تعالى قد يمنع الإنسان الملك وقد ينزل الملك منه بعد حقوقه له وكلاهما صحيح إذا الملك بيد الله يؤتيه من يشاء فهذا يملكه وهذا لا يملكه وهذا يملكه ثم ينزع الملك منه وهذا يملكه ويصنع الملك له حتى يتوفاه الله وتنزع الملك ممن تشاء ولكن يكون هذا بشكل غير فقد يكون هذا الملك الذي نزع منه الملك غير خالق للملك لكونه من اصحاب الفساد في الارض فيسلط عليه من ينزع الملك منه وقد يقول هذا الملك ضعيفا هو لا يريد الفساد لكنه ضعيف لا يقيم الاصلاح فيسلط عليه من ينزع الملك منه وهذا كثير في التاريخ لو تدبرتموه والله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا الا بحكمه وتعز من تشاء وتذل من تشاء والعزاب هنا يعني التقوية أي تجعله عزيزا قويا غالبا على غيره وكذلك ظلم من تشاء وهل هذا ملازم للملك أي تعز من تشاء من الملوك وتذل من تشاء أو هو عام هو عام قد يعز الله الإنسان بدينه وعلمه وإيمانه وإن لم يكن ملكا وقد يعزه بملكه وكذلك في الذل قد يذله بالمعصية وبالغلبة و ونعم في المعصية هذا في مقابل العز بالإيمان وبالغلبة في مقابل العز بالملك المهم أن العزاب والإذلال لا يستلزمان الملك ولا يستلزمهما الملك فمن الذي يعزه الله؟ يعز الله تعالى من ذكره بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فالعزة لله لكنها لا تخلى في الآخر هنا لكن الذي يعزه الله هم الرسل وأتباعه كما قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله قوي عزيز فمن أسباب العزة الإيمان سواء كان الإنسان ملكا أم غير ملك ومن أسباب العزة الاستعداد والحذر والحزم والقوة والنشاط كل هذه من أسباب العزة لكن هذه أسباب مادية هي هو الإيمان سبب معنوي على أن الإنسان على أن الإيمان 
قد يكون من ثمرته ونتيجته ان يكون الانسان قويا حازما ينظر الى الامور في منظار الحكمه فتحصل له بذلك العزه قال وتعز من تشاء وتذل من تشاء يذل الله من يشاء من ممن اتاه الله الملك وممن لم يؤتف حتى الملك ربما يكون ملكا ولكنه دليل دليل ضعيف خائف كل شيء يخاف منه ولا يكون عنده حزن وقوه ونشاط وقد يذل الله سبحانه وتعالى الانسان حتى في في ملكه وقد يذل الله من لم يكن ملكا ومن اسباب الذل ان يعجب الانسان بنفسه وان يتعرض لما لا يمكنه دفعه فهذا من شيئا اعجابه من نفسه قد يخسره ويذله فلا تعرضه لما لا يمكنه دفعه قد يكون سببا لذله ايضا وخذلانه وكلا الامرين يقع فيهما كثير من الناس فكثير من الناس يتكلم او يفعل غير ملتفت الى الاستعانه بالله عز وجل فيخذل وكثير وكثير من الناس يتعرض للامور للامور التي لا يمكنه دفعها تكون امور كبيرة تكون امورا كبيرة فوق مستوى ثم يخذل ويذل ولهذا جاء في الاثر لا ينبغي لاحدكم ان يذل نفسه فقال كيف يذل نفسه قال يتكلم بما لا يمكن ان يدفع ان يدفعه او كلمه هذا معناه الانسان ينبغي له ان لا يعرض نفسه بالذل بسبب له ان لا يعرض نفسه بالذل بسبب معقول او معنوي او بغير ذلك فالاول ان يكون معجبا بنفسه يقول القول او يفعل الفعل غير مرتبط لماذا للاستعانه بالله والثاني يتعرض نفسه لامور لا يمكنه دفعها امور اكبر من مستواه ولنفرض واحد يتكلم بالفقه وهو لا يفقه فيختل ويذل يتكلم في النحو وهو لا يعرف النحو يتكلم في الاصول وهو لا يعرف الاصول فيظهر ذله امام الناس ولهذا ينبغي للانسان ان يتحرر في قوله حتى لا يقع في شبكه الذل وتذل من شاء بيدك الخير بيدك الخير الخير بيد الله عز وجل و... والخير كل ما فيه مصلحه ومنفعه للعبد فهو خير سواء كان ذلك في امور الدنيا او في امور الاخره فالرزق والصحه والعلم هذه ايش هذه خير والعمل الصالح ايضا خير فكل ما ينتفع به الانسان في دينه ودنياه فهو خير 
وهذا كله بيد الله كما قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله وهنا ذكر ان الخير بيده ولم يذكر الشر مع ان الخير من الله والشر من الله فقال بعض المفسرين ان هذا من باب الحدث المقابل المعلوم قوله وجعل لكم ترابيل تقيكم الحق وزعموا ان تقدير الاله يدي الخير والشر ولكن هذا وهم باطل هذا وهم باطل وليس المقام مقام حذر وقصر او اقتصار المقام مقام ثناء والثناء ينبغي فيه الفصل ينبغي فيه الفصل والتوسع في الكلام فالحذف غير مناسب لفظا وهو باطل معنى لان الله لا يباطي اليه الشر ولا يجوز ان نقول بيده الشر لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والشر ليس اليك فلا ينسب الى الله الشر قولا ولا فعلا فالله يقول الحق وهو يعطي الشديد ويفعل الخير ولا يفعل الشر وإذا وجد شر في المحولات فهو شر من وجه خير من وجه آخر لكن إيجاد الله لهذه الأشياء الشريرة ليس شرا فهو خير خير محض ففعل الله ليس فيه شر إطلاقا والشر إنما هو في إيش؟ في المحولات لا في الأفعال أما الخير فهو في المفعولات والأفعال ولهذا ينسب إلى الله لو قال بيده الخير لكن الشر ليس إلى الله ولنضرب لهذا مثلا ولنضرب لهذا مثلا بطريق بالسباع والهواء فالسباع فيها شر والهواء اللافعة واللادرة فيها فيها شر بلا الشياطين كلها شر لكن إيجاد الله لهذه الأشياء خير خير ولا بد منه الحكمة توجبه لأنه لا يمكن أن تعرف تمام قدرة الله إلا بخلق الأشياء المتضادة ثم في خلق هذه الأشياء من إصلاح العبد ولجوئه إلى ربه واستعادته به من هذه الأمور الشريرة خير كثير ثم ان الخير لا يعرف الا برده لا يمكن ان يعرف خير الا اذا عرف ضده حتى يعرف قدر الخير ثم ان الخليقه لا بد لها من امتحان لا بد لها من امتحان فلو كانت في خير دائما لزال هذا الامتحان لانها دائما في خير فإذا وجد شر فحينئذ يعرف أو حينئذ يتبين الامتحان لو كان الإنسان دائما في صحة ودائما في غنى ودائما في عقل ودائما في ساعة ما حصل في هذا الامتحان ولا عرف قدر النعمة ولا شكر الله عليه لكن إذا أصيب بمرض 
عرفت الصحه بفقر عرف قدر الغنى بخوف عرف قدر الامن وهكذا فوجود هذه الاشياء فيه فوائد عظيمه فيكون ايجادها خيرا يكون ايجادها خيرا وليس بشر لكن هي نفسها فيها شر كذلك وجود الاشياء المدمره كالزلازل والعواصف والفيضانات وما هي شر في نفسها لكن فيها خير عظيم فيكون ايجادها خيرا وليس بشر اذا فيجب ان نبقي الايه على ظاهرها بدون تقدير وهو قوله بيدك الخير ولا شر نسب الى الله اما المقولات فلا شك ان فيها خيرا وشرا انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير ومن قدرتك شر هذه الاشياء العظيمه ايتاء الملك نزعه اعزاز الاعزاز والاذلال كل هذه امور عظيمه لا يقوم بها الا قادر عليها سبحانه وتعالى وقول انك على كل شيء قدير العرف عام فهو قدير على كل شيء على ما شاءه وما لم يشاءه قدير على ما شاءه وعلى من وعلى ما لا يشاءه فما لا يشاءه قدير على ايجاده وما شاءه قدير على ايجاده نعم اذا كان مقيدا بوقت وعلى احداثه كان موجودا المهم ان الله قدير على كل شيء على ايجاد المعلوم وعلى اعدام الموجود سواء اراده ام لم يرده وبهذا نعرف ان تقييد بعض الناس القدره بالمشيئه خطا الذين يقولون انه على ما يشاء قدير هذا خطا لانه قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء ولكن ما شاء لا يمكن ان يعتز عنه ما شاءه لا يمكن ان يعتز عنه وبهذا التقرير الاخير ان ما شاءه لا يمكن ان يعتز عنه يتبين الجواب عن قوله تعالى وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وذلك ان المشيئه هنا ليست عائده على القدره ولكنها عائده على الجمع يعني اذا اراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعتد عنه تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
أن الله سبحانه وتعالى تام الموت والسلطان لكونه يذل من يشاء ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية فإن يد الله فوقه مهما بلغت الإنسان من العز فالله قادر على إذلاله ولذلك أمثلة كثيرة منها قصة فرعون فإن فرعون طغى وبغى وقال أنا ربكم الآلة وافتخر بما عنده من الأنهار فعلفها الله بمثل ما افتخر به في الماء غرق آه استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة فأهلكهم الله تعالى بالريح وهي من أرقد الأشياء لكنها من أشد الأشياء ما على طاقتهم فالله عز وجل يذل من يشاء ويتفرع على هذه الفائدة أننا متى علمنا أن الإعزاز والإذلال بيد الله فإننا لا نطلب العزة إلا به عز وجل ولهذا نقول من ابتغى العزة من غير الله فهو ذنيب فالعزة لا تطلب إلا من الله طيب وكذلك أيضا تفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله دائما من الذل الحسي والمعنى لأن الله تعالى هو الذي بيده الإذلال من شاء أذله ومن شاء ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بيده الخير ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان الخير بيده فلا يطلب الخير إلا منه لا يطلب الخير إلا منه لأنه لا أحد بيده الخير سبحانه وتعالى لا أحد بيده الخير إلا الله فهو الذي يطلب منه الخير ومن فوائدها أن الشر لا يضاق إلى الله وإن كان عز وجل هو الذي خلق كل شيء لكن الشر لا يضاق إلى الله لماذا؟ لأن أفعاله كلها خير والشر في المفعولات ثم هذا الشر في المفعولات قد يكون خيرا حتى في مفعولات نفسه قد يكون خيرا فكم من مرض صار سببا لصحه الجسم وكم من افات في الزروع وغيرها صارت اسبابا للنمو الاقتصادي من جهه اخرى مثلا فالمهم ان الشر لا يضاف الى الله لان فعله كله خير ومن فوائد الايات الكريمه عموم قدرة الله كقوله إنك على كل شيء قدير وهذا يشمل ما كان من أفعاله وما كان من أفعال الخلق فيكون في ذلك رد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يخلق أعمال العباد ولا يريدها وأن الإنسان مستقل بإرادته وعمله فنقول هل هذا بقدرة الله أو لا؟ إن قالوا بغير قدرة الله فقد كذبوا 
عموم قوله تعالى إنك على كل شيء قدير وإن قالوا بقدرة الله قلنا يلزم أن يكون إيش مرادا ومخلوقا لله لأنه ما دام الأمر بقدرته فلا بد أن يكون مخلوقا له ومراد له ومن فوائدها الرد على كلمة وقعت من بعض المفسرين ومنهم الجلال السيوطي في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير حيث قال حق العقل ذاته فليس عليها بقال فإن هذه كلمة كلمة باطلة هو أراد معنى والله أعلم لكن التعبير بهذا خطأ نقول إن الله تعالى قادر على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عباده كل شيء يفعله الله فهو بإرادته سبحانه وتعالى بقدرته كل شيء يفعله العباد فهو أيضا بقدرته وهذا الاستثناء أو هذا التخصيص غير صحيح بل العقل يشهد لله تعالى بكمال أو بعموم القدرة وأنه على كل شيء قدير ومن فوائد الآية الكريمة الاستغناء بالثناء عن الدعاء لأنك إذا تأملت الآية هذه لم تجد فيها دعاء أي طلبا لكن الثناء مما يتوسل به إلى الله وقد مر علينا أن الدعاء تارة يكون بذكر حال الدائم وتارة يكون بالثناء على الله وتارة يكون بهما وتارة يكون بالطالب وحده وكل ذلك شاهد في السنة هنا الثناء يتضمن ما يستدل عليه هذه الجمل فإذا قلت أنت الذي تعز وأنت الذي تجل فمعنى هذا أو فمقتضى هذا أنك تسأل الله أن يعزك ولا ولا يذلك ولهذا قال الشاعر إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء أي ثناؤه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله نعم ثم قال الله تعالى تولد الليل في النهار وهذا متدرس الليلة قال تولد الليل في النهار أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل بمعنى أن الليل يدخل على النهار فيزيد الليل وينقص النهار تولد النهار في الليل في العكس يدخل النهار على الليل فيطول النهار ويقصر الليل وهذا الفعل من الافعال التي لا يقدر عليها الا الله وحده هو الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ومع هذا فان هذا الايلاج ايلاج بحكمه بتدرج بتدرج ياتي قليلا قليلا حتى ينتهي ثم يعود 
ما ظنكم لو ان الليل قصد من اكثر الليل الى اطوله لاختل نظام العالم وفسد العالم وفسد مواقيتهم ولكن الله عز وجل يجعله بالتدريب ليعرف الناس اوقاتهم وينبني ايضا على هذا الاله ينبني على ذلك تغير الخشوب فانه اذا قال النهار قال زمن وجود الشمس على سطح الارض فاحتر الجو وايضا يكون شعاع الشمس عموديا فيكون اشد تاثيرا في الحراره مما اذا كان غير عمودي والعكس بالعكس بالنسبه للشتاء فيترتب على هذا الاجاز ان زمن الفصول ومن رحمه الله عز وجل ان هذا الزمن الفصلي لا ياتي ايضا دفع واحد ما ظنك لو انتقل الناس من احر يوم في السنه الى ابرد يوم ضرر عظيم او بالعكس لكن الرب الرحيم عز وجل الحكيم ياتي في هذا الشيء بتدرج فمن الذي يستطيع ان يزيد في الليل ساعه او في النهار ساعه لا احد يستطيع لو اجتمعت الامه كلها كل الخلق على ان يزيد ساعه في الليل او ساعه في النهار ما استطاعوا الى ذلك سبيلا وقوله وتخرج الحي من الميت الميت في الموضعين فيها قراءتان الميت والميت يعني بالتشديد والتخفيف تخرج الحي من الميت هل المراد الحي حياه حسيه او معنويه او هما الثالث هو المراد وذلك لان اللفظ صالح للمعنيين واذا صلح اللفظ للمعنيين بدون تناف بينهما فالواجب حمله عليهما طيب الحي حياه حسيه امثلته كثيره امثلته كثيره الانسان مخلوق من نطفه وهي ميته ميته بالمعنى اللغوي فصار حيا من جمال ولهذا قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم كنتم في اقدار امهاتكم اموات ليس بكم ارواح ثم نزح بالانسان الروح فصار حيا اذا يخرج الحي من الميت اي يجعل الميت حيا يجعل الميت حيا كما قال تعالى ثم انشناه خلقنا أو يخرج حيا ناميا متحركا من شيء لا ينمو فهو ميت كإخراج الفرخ من البيضة إخراج الفرخ من البيضة فإن البيضة ميتة يخرج منها فرخ حي ويخرج طيب هذا الموت الحسي والحاجة الحسية المعنى يخرج الحي من الميت أي المؤمن من الكافر لأن المؤمن حي حياة قلبية والكافر ميت 
يخرج الحي العالم العالم من الميت من الجاهل كما قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه الأول هو العالم والثاني الجاهل طيب هذا الحاكم أنواع قال وتخرج الميت من الحي تخرج الميت من الحي الميت من الحي بالنسبة للحياة الحسية مثل البيضة منين؟ من الدجاج ميت من حي وغير ها؟ ايش؟ لا الميت من الحي نعم وربما يتناول الميت إذا سقط من الحج، يعني المرأة إذا أجهرت جنينا ميتا خرق، مع أن هذا الجنين لا يتحرك لكن يقصد بقدرة الله، يسوقه الله عز وجل حتى يخرج، طيب، ها؟ حب، أي الحب من الشجر، الحب لا ينمو والشجر ينمو وهذه حياة خاصة، حياة نباتية، المعنى يخرج المؤمن من الكافر ها يخرج الكافر من المؤمن ويخرج الجاهل من العاهل كذا طيب قال وتخرج ميتا من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق ترزق من تشاء بغير حساب اي بغير عوض بغير عوض لأن المحاسبة إنما تكون مع المعارضة فإن من لا يريد العوض لا يحاسبه لكن من يريد العوض هو الذي يحاسب حتى يعلم هل ما أخذه مقابل لما أعطاه أو لا وأما من لا يحتاج إلى عوض أو من لا يأخذ عوضا فيحاسب إذا ترزق من تشاء بغير بغير عوض لكن نفع الحساب الذي مقتراه الذي لا يكون الا من معاوضه او من لازمه معاوضه الله سبحانه وتعالى يعطي بلا علاج وما اكثر النعم التي انعم بها علينا ولكن لا يحاسبون يعطينا منه سبحانه وتعالى تفضلا وفضلا وان وان امر بالشكر فشكرناه فهذا عطاء ثاني فشكر الانسان على فشكر الإنسان ربه على نعمته هو من نعمته أيضا ومن نعمته ولهذا يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر نعم وعيد البيتين الذي علمنا عبد الرحمن بن داود لأنه آلة حافظة نعم إن لم إن لم يقل لا لا يقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر لا تحسب يا عبد الرحمن فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر والمرة الثالثة 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ سمعنا ها؟ لا علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر ما
حركة للإنسان وإما إمداد من الله والحركة أيضا لا تنفع إلا بإمداد من الله لكن أحيانا يرزق الإنسان بدون سحر بدون عمل مثل أن يموت له قريب فيرث منه أو يخرج إلى البر ويستقر يمكن هذا نوع من العمل وأحيانا يكون لابد من ممارسة عمل وتجارة وكل هذا من أسباب الرزق بل من أسباب الرزق تقوى الله وليس معنى التقوى أن تعكف في النفس والتعبد التقوى أعم من ذلك الساعي على الأرملة والمساكين اللي يذهب ويطلبهم الرزق ويقوم عليهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله إذا هذا دين ولا غير دين؟ الساعي على الأرمل والمساكين يذهب في أرض الله يطلب الرزق لهؤلاء الأرامل والمساكين وكل من لا يكتسب فهو حتى ولو كان من أولاده حتى لو أنت غني وهذا الولد لا يكتسب فهو مسكين فأنت إذا سعيت عليه كالمجاهد في سبيل الله قال وأحسبه قال كالصائم لا يكتب وكالقائم لا يكتب فليس فليس تقوى الله بأن يلزم الإنسان المسابق تقوى الله أن يقوم بطاعة الله من أي جنس كان حتى طلب الرزق لمن تجب لمن تجب عليه عليك مؤونته حتى طلب الرزق لمن تجب عليك مؤونته يعتبر من من تقوى الله عز وجل ثم قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ها؟ الفوائد ها؟ 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 إثبات حكمة الله لأن هذا الإله له حكمة عظيمة لا تقوم مصالح الخلق إلا بها لأنه يتأثر على هذا الإله كما قلنا باختلاف فصول السنة الذي يترتب على اختلافها نمو الأجساد والنبات من النبات ما يكون شتويا ومن النبات ما يكون صيفيا ومن فوائد هذا أيضا أن الإنسان يعرف به ضعفه وافتقاره إلى ربه إن جاء البر صار يتطلب ما يجزئه وإن جاء الحر صار يتطلب ما يبرده فهو محتاج إلى ربه في الحرج واضح ففي هذا وهذه من الفوائد هذه من فوائد اختلاف الحر والبر ومن فوائدها أيضا ويتبرع على ذلك أن هناك أشياء مؤذية وهي ما يعبر عنه جميع الصد والجراثيم لا يأكلها إلا شدة البرد وأخرى لا يأكلها إلا شدة الحر وهذا شيء مشاهد هذا أيضا من حكمة الله عز وجل المترتبة على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل ومن فوائد ذلك 
اي لجنه النهار ولجنه الليل ان هذا الاله يدل على كمال القدره كما اثبتنا اولا اذ انه لا احد يستطيع ان يزيد ساعه من الليل في النهار او بالعصر ولكن الله تعالى هو الذي يقدر على هذا ومن فوائد هذه الايه تمام قدره الله وسلطانه في اخراج الحي من الميت واعطاء الميت من الحي ووجه ذلك راح فان القادر على اخراج الشيء من ضده دليل على ان قدرته تامه وسلطانه نافذ سبحانه وتعالى ومن فوائد الايه الكريمه ان الرزق بيد الله بقوله وترزق من تشاء ويترتب على هذا انه ينبغي للعاقل فاضلا عن المؤمن ان لا يطلب الرزق من ايدي الناس وانما يطلبه من الله عز وجل ولهذا جاءت النصوص في فضيله العفه ان يستعد الناس عما في ايدي الناس ها ان يستعد الانسان ان يستعد الانسان عما في ايدي الناس ولا وكان من جملة ما بايع الصحابة رضي الله عنهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا فكان فوق أحدهم يسقط من على بعيره وينزل إلى الأرض ليأخذه ولا يقول له لأنهم بايعوا على أن لا يسأل الناس شيئا وهذا نفس يجعل الإنسان يلجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى يلجأ إلى الله ولكن لا بأس أن يسأل الإنسان ما يباح له سؤاله إنما تمام العفة أن لا يسأل الناس شيئا بل يجعل الأمر موكولا إلى الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة أن عطاء الله بلا عوض بقوله بغير حساب الله سبحانه وتعالى لا يجوع عليك الثمر الذي تأكل أو الثوب الذي تلبس أو البيت الذي تسكن لا بل هو يرزق ويعطي بغير حساب كل ما بنا من نعمة فمن الله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل في قوله من تشاء وقد مر علينا في التوحيد أن لله مشيئة وإرادة وأن المشيئة ليس فيها انقسام والإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية أما الإرادة فهي كونية إشاء سبحانه وتعالى كل شيء أما المشيئة فهي كونية نعم أما المشيئة فهي كونية فإن الله تعالى يشاء كل شيء ثم قال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ إلا ناهية ودليل كونها ناهية أن الفعل بعدها مجهول ليس كذلك ولكن لماذا خسر الفعل؟ خسر لالتقاء لالتقاء الساكنين لأجل أن ينتقل اللسان من هذا المكفوف إلى الساكن بسهولة ولهذا صار أنسب ما يكون في التقاء الساكنين هو الكف 
عندما يكون الفطر لا يستحق لان الفطر فيه انخفاض من اجل ان يتوقع اللسان من المفطور الى السافر يقول عز وجل لا يتخذ المؤمنون اولياء الكافرين اولياء اي لا يجعلوهم اولياء فيتخذوهم وكلمه اتخذ تدل على اقتناع الشيء والركون اليه والالتجاء اليه مثل قوله اتخذت هذا خاتم اي جعلته جعلته واصطنعته واخترته فالمعنى لا يختار المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين وقوله المؤمنون الكافرين كيف صارت الكافرين مع انها بعد اسم مرفوض ها مين لا تصح ان تكون معك ها لا ما يختلف المعنى اختلافا عظيما الكافرين مفعول التخر الاول واولياء مفعول ثاني نعم وقوله المؤمنون اولياء اولياء هل هم يتخذونهم اولياء من اعلى ولا اولياء من اكثر او كلاهما يشمل هذا وهذا اي لا ينصروهم لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم فلا يتولون الكفار ولا يجعلون الولايه للكفار عليهم فالنهي من الامرين النهي من الامرين اللهم الا كما تاتي ان شاء الله تعالي لكن اذا كان الامر في سعه والمؤمنون في قوه فانهم لا يجوز لهم ان يتخذوا من الكفار من يصرف لان الكفار مهما كانوا اعداء للمسلمين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدل البضاء ما يقراهم وما تقصدهم اكبر فليس لنا حق ان نستعين بالكفار الا اذا دعت الحال فلنا ان ننتصر بهم باخذ السلاح وما اشبه ذلك بل وبالعهد معهم ايضا فانه فان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن اميه من صفوان بن اميه دروعا فقال له اغفلنا محمد قال بالعاريه مؤدبه فدل هذا على جواز الاستعانه المشرك بالسلاح ونحن مثلا اذا اخذنا السلاح ما لنا وله نحن الذين نستعمل السلاح ونتدرب عليه كذلك حالف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعه كما في صلح الحديبيه حالفهم لكن كان الناس في ذلك الوقت ليسوا على على قوه فيجوز ايضا ان نحالف ان نحالف المسلمون الكفار اذا دعت الحاجه الى ذلك لانه قد يكون هذا من مصلحه المسلمين فان المسلمين اذا كانوا ضعفاء تسلط عليهم كفار اخرون فاذا حالفوا كفارا اقوياء انتصروا بهم فصار في ذلك مصلحه وأصل النهي عن ولاة الكفار 
ومن أجل أن لا يذل الإسلام بين أيديه فإذا كان في مثل هذه الأمور مصلحة للمسلمين وقوة صار ذلك جائزا هذا بالنسبة للانتصار بهم 